0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre política. Soy Iván Juliácar y en este episodio recibimos a Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. Anaí Durán es socióloga y es una de las referentes principales de Juntos por el Perú, partido clave en la coalición de gobierno del presidente Pedro Castillo. Con ella vamos a hablar sobre la combinación peruana entre inestabilidad política y estabilidad neoliberal, sobre los desafíos que tienen las políticas de igualdad de género, y sobre la diferencia entre llegar al gobierno y llegar al poder. Anaí Durán, bienvenida. Muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Eh, bueno, para empezar quería preguntarle, usted ha dicho, o la ha escuchado decir, somos la mitad del mundo pero no tenemos la mitad del poder. ¿A qué se refiere con esto?
1: Bueno, una situación muy concreta como es la ausencia de las mujeres, eh, de distintos espacios de representación, de participación, de gestión eh, en, en el Perú y creo que en, en, el, en el mundo, ¿no? En el caso concreto peruano estamos completamente subrepresentadas, apenas el 5% de los gobiernos locales están a cargo de una alcaldesa, eh, no llegamos a ser el 30% de las congresistas, no somos ni una de las gobernadoras de las 25 gobernadores regionales, y bueno también el gabinete y los altos puestos del ejecutivo está, somos somos minoría ¿no? entonces hay ahí una un rezago estructural que responde a distintas condiciones y que justamente tenemos que ir cambiando ¿no?
0: ahora por supuesto no hay un montón de cosas para ir cambiando pero cree que cómo fue el avance en este último tiempo respecto de eh, bueno la disputa por la por la igualdad Cómo, ¿Cuáles fueron los avances en esa agenda aún donde hay un montón de, de avances por hacer, pero cuáles son los que sí ya se hicieron?
1: A ver, eh, y quizá y para, para complementar lo anterior no me refiero solo al poder de la representación política o la gestión pública, ¿no? También al poder que se ejerce en la vida cotidiana y, que se, y en las distintas relaciones sociales y que se expresa en situaciones de dominación, de violencia que las mujeres siguen afrontando, ¿no? Eh, de exclusión económica, en fin, las mujeres son las más empobrecidas, sobre todo las mujeres indígenas de la Amazonía peruana, entonces tenemos ahí eh, una serie de, de disparidades en, la, en, la, en el ejercicio real de, de la, del poder que, que están afectando, ¿qué cosas se han podido cambiar en una agenda de igualdad? Eh, yo como ministra tengo dos meses, así que grandes cambios todavía no he podido hacer, pero eh, si si puedo hablar desde el movimiento feminista, al que también me siento parte, eh, creo que sí ha habido cambios sustantivos, empezando por, por el, el voto ¿no? en, en la década del 50, hasta este proceso más acumulativo en torno a derechos sexuales y reproductivos, que también ha sido una constante disputa en una sociedad tan conservadora y, y religiosa como en la sociedad peruana. Creo que ha habido también importantes avances en términos de exigir paridad. Ha habido también una, una disputa importante para variar estos sentidos comunes que tendían a mirar la, a normalizar la violencia de género, ¿no? Creo que en la, sobre todo en las nuevas generaciones ha podido eh, interiorizar ya y avanzar creo en, en, en cuestionar la violencia en la pareja, eh, también creo que el acoso político, esto es importante porque es una realidad que estamos viviendo, sobre todo el acoso político contra las mujeres de izquierda aquí en el Perú, es, es muy fuerte, ¿no?, se ha logrado eh, promulgar una ley de acoso político, lamentablemente la institucionalidad no va de la mano con los cambios reales todavía, ¿no?, pero sí creo que se ha abierto ya una veta una importante para poder eh, discutir, abrir espacio y también implementar políticas públicas que requieren un respaldo ciudadano importante, ¿no?, por ejemplo, creo que la pandemia, y eso es algo en lo que estamos trabajando, eh, ha evidenciado la necesidad de que el Estado garantice los cuidados que siempre siempre han estado a cargo de las mujeres. No estamos avanzando por eso en el sistema nacional de cuidados que tiene que organizar estos estas tareas, garantizar el derecho al cuidado de las personas, pero también liberar a las mujeres de todas estas tareas que generalmente hacemos de manera no remunerada, aunque contribuyan directamente al PBI.
0: Buenísimo, justo ahí te quería detener, ¿no? En esta idea de, del plan eh, o la acción clave respecto de las tareas de cuidado, de qué manera las pensás. ¿Y cómo hacer para que funcionen socialmente? O sea, ¿cuáles son las líneas de acción en ese sentido?
1: Pasa por reconocer el trabajo de reproducción de la vida que hacen las mujeres en, cotidianamente, ¿no? Que es parte además de una distribución de histórica de roles que ha ido sedimentando y que ha ido este, organizando así, ¿no? Y que, como decía, deja fuera a las mujeres de, de la vida pública y la vida política y que necesita ser eh, garantizado este trabajo de cuidado y reconocido, ¿no? Eh, en el caso de Perú, por ejemplo, lo que tenemos, eh, y esto lo dicen las encuestas nacionales de uso de tiempo y todo esto, es que el tiempo que dedican las mujeres a las labores de cuidado es triple o un poco más incluso que el que dedican los hombres, ¿no? Y eso está afectando su desarrollo en otras áreas. Y lo que ha habido también es un repliegue del Estado en garantizar todos estos, estos de, este derecho al cuidado de los niños, en el caso de guarderías y todo el sistema de de protección al menor, que aquí en el Perú está completamente relegado, o sea, es muy poco lo, lo que se da en estos este servicios. En el caso de personas adultas mayores, que también son las mujeres las que lo cuidan, las personas con discapacidad, que también son las mujeres quienes se hacen cargo, el trabajo de alimentación comunitaria, entre durante la crisis desatada por la pandemia se han multiplicado iniciativas de alimentación comunitaria, y quienes hacen ese trabajo también son las mujeres. Y todas estas labores se hacen de manera no remunerada y, como digo, representan una parte importante del PBI. ¿no? Entonces, lo que estamos apuntando es a organizar primero los servicios que ya da el Estado. Hay programas sociales, tipo una más, que son como iniciativas para determinados grupos focalizados. Organizar lo que hay y reforzar lo que no existe, que es buena parte la mayoría de, de servicios, ¿no? como decía, pensando sobre todo en estos grupos. Que particularmente necesitan eh, eh, cuidados, ¿no? en, en niños, personas a mayores, personas con discapacidad, y eh, poder, eh, a partir de esa organización de los servicios que ya se tienen, también ponerlo en consulta con las mujeres, con las organizaciones de mujeres, la mejor forma de eh, poder ya echar a andar el sistema.
0: Anaí, ¿cómo se hace para tener una agenda progresista, de izquierda o transformadora en un país como Perú, caracterizado por? Por un lado, por un por una fuerte presencia de las políticas neoliberales y durante varios años con bastante consenso, eh, y al mismo tiempo un país con una inestabilidad política marcada. ¿Cómo se hace en ese terreno?
1: Bueno, se, se está en un momento de disputa, ¿no? Creo que se hace dando la, la pelea, que es como siempre lo hemos hecho en la izquierda, además, ¿no? y ahora la estamos dando desde el gobierno, porque la inestabilidad política no se ha terminado, ¿no? De hecho, este gobierno entra con una, un sector de derecha que no se resigna a perder, que monta toda una narrativa de fraude, que incluso tiene eh, algunos sectores golpistas, en fin, ¿no? Estamos viviendo un momento de, de crisis. Yo creo que se logra dando la pelea también y, por otro lado, afirmando y empatando con las expectativas de cambio de la mayoría de la población, ¿no? Porque ese gobierno cambia justamente porque hay una expectativa de cambio, de dejar atrás cierta forma de funcionamiento del Estado y la sociedad que nos llevaron a una situación de crisis muy grande, ¿no? que ha ocasionado la muerte de más de 200.000 personas en la pandemia, que ha dejado muchísimos niños en situación de orfandad, casi 98.000 niños, dice la revista Lancet, nos pone entre los primeros países del mundo que, que han tenido este drama, en fin, creo que esta, esta política de izquierda, esta política de que queremos hacer, se tiene que hacer con las mayorías y se tiene que hacer respondiendo a estas expectativas de cambio, ¿no? Y es por eso que también nosotros, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque este ministerio también ve ese otro ese otro lado y por eso hablo de los niños huérfanos, tenemos la rectoría en infancia, por ejemplo, es justamente poder responder a esas necesidades de las mujeres, sectores populares sobre todo, que están ahorita sufriendo la crisis, que quieren dejar de cargar sobre sus hombros los peores impactos de la pandemia y poder tener una vida digna, digamos.
0: Y cuando se llega al gobierno, ¿se llega al poder? ¿Cómo pensás el vínculo entre gobierno y poder?
1: Yo creo que ese es el tema en el que estamos, ¿no? definitivamente Apenas estamos llegando al gobierno, ¿no? Te encuentras primero con unas inercias institucionales muy fuertes, ¿no? El caso del Ministerio de la Mujer tiene 25 años, vamos a cumplir 25 años de creación, ha sido gestionado por mujeres muy solventes, algunas muy comprometidas, pero también te enfrentas, como digo, a toda una inercia institucional donde las cosas están hechas para funcionar de la misma manera, ¿no? Y cambiarla, darles otra perspectiva, por ejemplo, dejar este este sesgo tan grande de protección familiar y avanzar un poquito más quizá a sistema de cuidados, a economía y autonomía de las mujeres, sí requiere ahí eh, una disputa de poder mayor, ¿no? que ya no pasa solo por la gestión de gobierno y que para nosotros está clarísimo que se hace con las mismas mujeres organizadas, ¿no? Y hacia eso hemos estado apuntando, hacia eso estamos apuntando, eh, sin eso no vamos a poder avanzar, porque en el gobierno se puede durar cinco años, ¿no? Pero si no disputas esas estructuras de poder, eh, da igual, ¿no? Vas a ser un gobierno más de los que ya han habido estos 30 años de neoliberalismo.
0: También en Perú hemos visto en varias experiencias eh, relativamente recientes Gobiernos que llegaban con una agenda más, eh, más de izquierda o más progresista que la que finalmente hicieron. Eh, ¿Cómo se afronta ese desafío de no caer ahí? Eh,
1: bueno, aquí lo tenemos permanentemente, ¿no? El 2011 Ollanta Mala llegó con una agenda de cambios, un discurso muy contestatario, incluso juramentó por la constitución del 79 con esta idea de cambiar la constitución, en fin hemos tenido esa experiencia, ¿no? Y, de hecho, es una idea que está muy presente aquí en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Se va a humanizar, o sea, va a dejar de hacer lo que prometió, se va a humanizar, que implica derechizarse, ceder a las grandes transnacionales, ¿no? Eh, y, bueno, es, es, una, es una, digamos, es parte de lo que de lo que lamentablemente ha sido la historia del Perú, ¿no? Bastantes traiciones, bastantes marchas y contramarchas. Eh, yo creo que en esta, en esta vez eh, no, no, no estamos en la misma situación para empezar y creo que además eh, la población está harta justamente de esas traiciones, de esa corrupción, de esa inestabilidad, ¿no? Y lo que tenemos que avanzar es a garantizar, primero, como decía, resolver estas cuestiones concretas de condiciones de vida eh, y también a, apuntando a estos cambios más estructurales, ¿no? Creo que ese es un poco el desafío. Y sí, el riesgo este de la humanización, como decimos aquí en Perú, es está latente, ¿no? Y, y los poderes fácticos actúan en esa línea, te critican al ministro, te, desde el Congreso, porque aquí no tenemos una mayoría congresal contundente, entonces hay sectores muy reaccionarios que, como decía, se han quedado con sangre en el ojo de las elecciones que no se resignan a a, a haber sido derrotados específicamente el Fujimorismo renovación nacional entonces sí están haciendo constantemente un, un trabajo de eh, en algunos casos golpista ¿no? incluso pidiendo vacancia porque esta constitución permite esa figura tan nociva que nos llevó a tener cuatro presidentes el quinquenio pasado y otros este también eh, forzando esa ese centrismo digamos no que en realidad es más bien un abandono de de la plataforma de cambios o sería, porque no ha sido todavía.
0: Igual en esa trayectoria de inestabilidad peruana junto con cierto consenso respecto a las políticas neoliberales, también la irrupción de Pedro Castillo marca una ruptura, ¿no? Un docente gremialista de Cajamarca, bueno, ¿cuáles pensás que son las grandes novedades y en esta dificultad de la agenda por dónde pensás que pasan hoy en el medio del gobierno, además de por la estabilidad, los desafíos centrales.
1: Eh, yo creo que sí, efectivamente, Pedro Castillo logró representar, empatar muy bien con la demanda de, de del pueblo, de la gran mayoría de peruanos, de tener en el gobierno alguien como ellos, ¿no? Un docente... Que, que pelea por sus derechos, que no le, le paga muchísimo, que sobrevive, que no llega a fin de mes, en fin, ¿no? Y creo que empató también con un momento muy duro de la situación nacional, ¿no? Que estaba sufriendo es, es, por, por la pandemia, ¿no? Y lo digo también como parte de, de otra agrupación política también de izquierda que ahorita estamos en una alianza, ¿no? En la segunda vuelta, afirmó Verónica Mendoza con Pedro Castillo un compromiso. Eh, y claro, ahí hemos tenido que hacer también un esfuerzo de consensuar eh, plataformas, prioridades, énfasis, ¿no? Nosotros nos definimos como un movimiento feminista, ecologista, eh, quizá tenemos eh, un componente militante más juvenil, más urbano, ¿no? Y nos encontramos con, con esta otra izquierda eh, que, es digamos, puede ser un poco más gremialista, tradicional, provinciana, también hay que decirlo, ¿no? Eh, creo que hemos hecho todos los esfuerzos por, por lograr eh, un proceso unitario por entender que por delante está la necesidad de, de, de cambios de, de la población en de la demanda y que como digo ya ha sido traicionada otras veces si no podemos o sea, perder esta oportunidad para la izquierda peruana sería eh, liquidarse como posibilidad por varios años no quizá poniendo un poco la es el nivel de crisis que se tuvo en los fines de los 80, 90 no cuando la crisis se dirimió por la vía autoritaria y y Fujimori se impuso ¿no? entonces creo que en esta ocasión no podemos permitir que esa, esta crisis que seguimos viviendo porque no se ha resuelto sigue todavía el ambiente eh, político tensado, seguimos en disputa por la constitución, por la continuidad de la constitución del 93 o no y creo que ese es uno de los desafíos principales que tiene este gobierno, que es el gran punto de, de disputa porque tiene que ver con la política económica, con el diseño institucional con la correlación de poder en fin, entonces creo que el desafío es múltiple y, y, y la disputa ahorita está abierta, ¿no?
0: O sea que sigue en agenda el cambio constitucional, la posibilidad de un cambio constitucional en Perú.
1: Sí, de hecho los grupos están muy activos en torno a eso, ¿no? Y creo que ahí también el gobierno tiene eh, un desafío de ver cómo acompaña, o sea, sin dejar de gobernar para los 33 millones de peruanos, cómo acompaña esta, esta promesa de campaña que fue el cambio constitucional, ¿no? Yo creo que ahí las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales, los gremios, los centrales sindicales tienen un rol importante que jugar, ¿no? Y que se enfrentan a algo que no teníamos antes, como es una derecha muy activa en las calles, juntando firmas, violenta también, ¿no? pero que eh, es, es, es parte creo que del escenario de disputa política que estamos viviendo.
0: Hay una cosa que, que quería preguntarte, es: hay algo que estamos viendo en distintos países, no es algo patrimonio de, de Perú, que es una radicalización de, de las derechas hacia variantes bastante menos democráticas. ¿no? Hace poco hemos visto o escuchado a Mario Vargallosa, que pasó de ser un firme opositor de Fujimori a ser uno de los grandes defensores y partidarios de Keiko este año, que la democracia no sirve si la gente no vota bien. ¿De qué manera se hace para aplicar políticas en contextos así cuando una parte de la oposición no tiene un compromiso claro con la democracia? ¿De qué manera convivís de esa forma para tratar de modificar cuestiones desde el Estado y en, haciendo política?
1: Sí, yo creo que ahí Vargas Llosa pues... Demostró lo, lo y luego salió en los Pandora Papers además, ¿no? O sea que <ríe> votar bien es votar por alguien que le asegure tapar sus temas, ¿no? Bueno, es es lo, lo que hemos visto en, como digo, la, la crisis de régimen que estamos viviendo, ese régimen que se impuso en 93, que se terminó de deteriorar estos últimos cinco años, llevó a develar una izquierda, una derecha, porque generalmente eran los sectores de izquierda los que se nos acusaban de antidemocráticos, etcétera. Llegó a hablar una derecha completamente golpista incluso, ¿no? Hemos tenido en la segunda vuelta pronunciamientos de generales, de militares en retiro, eh, toda esta narrativa de fraude que montaron con aval de personalidades como Vargas Llosa, ¿no? Y inventando además esta amenaza del comunismo eh, para asustar a la gente, ¿no? Entonces han amenazado ya en hacer una, un proceso de vacancia contra un presidente que no tiene ni tres meses de gobierno, no llega a los cien días, ¿no? Entonces creo que ese es un... Un desafío grande, creo que hay sectores de la derecha que deberían fortalecerse, ¿no? que deberían también marcar distancia con esos otros sectores. Y yo creo que eso es parte de lo que se va a tener que, que dirimir en estos, en estos, en estos tiempos, ¿no? En este ahora tenemos un nuevo gabinete, por ejemplo, eh, hay una nueva premier, que no es necesariamente el partido de gobierno, que debería ampliar un poco la, el espectro de diálogo. Y vamos a ver si esta derecha que, que se dice democrática va a estar abierta a ese diálogo, ¿no? Yo creo que finalmente también ellos corren el riesgo de aislarse, ¿no? De estos estos grupos más eh, desestabilizadores, antidemocráticos, reaccionarios también, porque son profundamente reaccionarios en términos de, por ejemplo, en lo que respecta a mi sector de derechos de las mujeres, ¿no? Eh, yo creo que si la, la población también, la, la gran mayoría de los peruanos quiere poder vivir mínimo de estabilidad y con un mínimo de bienestar, ¿no? Y este constante petardeo de la institucionalidad, esta crítica permanente, también un presidente que acaba de ser electo, que además tiene componentes profundamente racistas y clasistas, sí podrían llevar a aislarlos, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, ahí ahí creo que cuando hablaba de disputa me refiero a eso, ¿no? Que estamos en un momento histórico bastante eh, crucial para lo que se puede venir a, a futuro, ¿no?
0: Nombrabas ahí al, al pasar un tema que parece central también en estas derechas que es uno de los puntos de su agenda de disputa es contra la igualdad de género, eh, contra una mayor igualdad de género. ¿Por qué pensás que es así y cómo lo pensás desde tu acción?
1: Eh, sí, yo creo que en Perú también, en América Latina, en los últimos años eh, fueron ganados terreno varias iglesias evangélicas, discursos reaccionarios, conservadores, aquí tenemos un grupo, por ejemplo, que se llama Con mis hijos no te metas, ¿no?, contra la ideología de género, que lograron representación en el parlamentaria, por ejemplo, ¿no?, eh, yo creo que eso también empató con un momento de mucho repliegue a los familiares, porque el abandono del Estado aquí llevó a eso, que la gente se repliegue en su familia, en el sentido más heteronormativo, y creo que sí ha habido eh, también un repliegue grande eh, en esa línea, ¿no? Y creo que también aquí el movimiento feminista y la, la, el movimiento de mujeres tiene todavía el pendiente de... Mm, insertarse, digamos, de empatar mucho más con los sectores populares, ¿no? Creo que eh, la crisis que vivió la izquierda peruana en los 80, ¿no? Y todo lo que significó la, la violencia terrorista, incluso de Sendero Luminoso, por ejemplo, que asesinó dirigentes como Marilena Moyano, e implicó un repliegue importante del feminismo en los sectores populares, y creo que ahí hay un, una beta que aprovechan estos grupos conservadores, ¿no? Y creo que también, eh, se, como decía, en los últimos años con el repliegue del Estado, la crisis, etcétera, se ha ido eh, se ha ido asentando, ¿no? Y esto eh, creo que va, va a ser, ya es, todavía no es, porque estamos en un punto en el cual todavía ni siquiera se, se da en este momento la, la confianza al, al gabinete, pero creo que sí es, es un tema permanente, ¿no? Lo vimos en las elecciones, ¿no? Este rechazo grande a todas las los agrupaciones políticas que pusieran en agenda temas como... El aborto, el matrimonio homosexual, etcétera,
0: ¿no? Volviendo a la primera pregunta que te hacía sobre esta frase tuya de somos la mitad del mundo, ¿cómo pensás o por qué pensás que tiene cierta productividad política? ¿Por qué ciertos grupos eligen esa reacción contra la agenda de la igualdad de género o de ciertas cuestiones de, de generar más igualdad de género y que tienen productividad política? Porque evidentemente movilizan, vos decías, bueno, tienen representación parlamentaria. Bueno, algún sector... Representan, ¿Dónde pensás que están los desafíos
1: ahí? Eh, yo creo que el desafío ahora como gobierno, para nosotros, por ejemplo, como ministerio, es justamente acercarse a las mujeres que el Estado abandonó por muchos años. ¿no? Este, las mujeres tuvieron que resolver, hemos tenido que resolver distintas necesidades solas. no. Lo, lo que hablaba del sistema de cuidado, el tema de la alimentación comunitaria, en fin. En, en la pandemia se vio con mucha más fuerza la necesidad de poder eh, de, de un Estado que esté presente. Yo creo que ahí, eh, ahora hablando como ministerio, sí creo que tenemos la necesidad de llegar a las mujeres de los sectores populares más empobrecidos, que ahí es donde también estos grupos conservadores han llegado, donde están este, tratando de distorsionar cosas, infundir miedos, ¿no? Y afirmar una agenda de derechos que apunte, como decía, a una mayor autonomía, que rompa también con esta visión individualista, porque estas visiones también son profundamente individualistas, ¿no? que exacerban esta idea de éxito eh, a cualquier costo, ¿no? y que finalmente nos, nos, nos demostraron que cuando son los momentos más duros no nos sirven, no nos alcanzan. ¿no? Si, si este país logró sobrevivir pese a sus más de 200.000 muertos en un año y medio con la pandemia fue porque la gente se organizó en ollas comunes, en comandos COVID para detectar dónde estaban los enfermos, para comprar oxígeno, en fin, yo creo que y ahí las mujeres tuvieron un rol preponderante porque además la mortalidad ha sido mucho más fuerte en los hombres, ¿no? Entonces sí creo que eh, es urgente eh, asentarse eh, en las mujeres de los centros populares en las que están organizadas, en las que no están organizadas y poder seguir ahí avanzando en una base social que nos permita Llevar adelante estos cambios a distintos niveles.
0: ¿no? Anaí, durante muchos años Perú creció, no es que no creció, ¿no? Durante los años previos. Eh, durante muchos años creció y sin embargo no hubo casi redistribución de, de la riqueza hacia abajo. Es parte también de, de la agenda de, de este gobierno, de la posibilidad de cambiar un poco. Eh, el, los legados más fuertes de las políticas neoliberales, ¿cómo lo ves y cómo lo pensás?
1: Sí, este, el crecimiento que hubo, porque se nos dijo que el milagro peruano, que el boom de los commodities, que teníamos que trabajar la minería y todo, porque había un crecimiento sostenido, pues demostró ser una falacia un crecimiento como siempre para determinados grupos de poder, ¿no? Entonces lo que toca ahora es redistribuir esa riqueza y creo que es parte también de, del debate, ¿no? De cómo hacemos para que esos recursos y ese crecimiento no siga quedándose en unos cuantos corruptos con todos nuestros expresidentes implicados en casos de corrupción. Y aquí está en discusión temas de fondo que son justamente los que están ahorita en el debate político y van a marcarlo, como el tema de la reforma tributaria, los contratos con las grandes empresas mineras, petroleras y gasíferas, y creo que ese es un poco eh, lo que se tiene que afirmar para lograr finalmente un crecimiento que no sea solo macroeconómico en cifras o, como decía, beneficioso para determinados grupos, ¿no? Y, y yo creo que eso también ha sido la percepción de la gente y de ahí que haya votado una opción distinta después de 30 años de opciones eh, neoliberales, ¿no? Y, y de ahí que también haya expectativa y que no eh, y que este riesgo de la humanización no, no pueda concretarse. También hay una vigilancia de la ciudadanía en ese sentido, ¿no? por lo menos de, de la que aspira a, a un cambio importante.
0: Anaí, para cerrar, siempre le pedimos a nuestras entrevistadas y a nuestros entrevistados que nos traigan o nos conviden una frase que les sirva para pensar la política. ¿Cuál es tu frase?
1: tengo... Dos que pueden ser una. La primera es algo que decía José Carlos Mariategui respecto a la construcción de un proyecto tan importante como fue la revista Mauta. Él decía que la historia es duración, que no vale de nada el grito aislado, por más hondo que sea su eco, sino esta persistencia, este durar, este insistir en los cambios. Y a esto le agregaba que el socialismo peruano tiene que ser... Creación heroica Entonces cada que estamos haciendo algo Decimos bueno, es nuestra creación heroica Así que esa es mi frase María Tevista, para
0: hoy Ana y Durán, muchas gracias por venir a Batalla Cultural
1: No, a ustedes, ya.
0: Batalla Cultural Somos En conducción, Iván juliáter Producción, Camilo Genud e Iván juliáter Diseño de sonido, Estudio Red Comunicación, Vera Ferrari Ilustración, Ana Fefercon Producción general, Tomás Pérez Bison Podés seguirnos en las redes de Ampibia Podcasts.